0: Una vez que se recuperó, más sosegada, recogió el desayuno y fue a ducharse. Veinte minutos después salió envuelta en su albornoz blanco. Se dirigió a la puerta de entrada de su casa, abrió la misma y la dejó levemente entornada. Preparaba el juego que más le complacía. Su amante conocía cómo le gustaba que la abordase. Entraría a hurtadillas y la atacaría por detrás, justo cuando ella se acicalaba delante del espejo del lavabo. Era la señal de identidad de sus juegos eróticos. Mientras usaba el secador de pelo y alisaba su espléndida melena rubia, debatía en su mente qué prendas elegir para recibir a su amado. Se decidió por un conjunto de encaje negro, formado por una braguita diminuta y un sujetador en el que sus pezones se vislumbraban con atrevimiento. Completó su especial atuendo con un salto de cama semitransparente del mismo color. Sabía que la vestimenta no le duraría mucho puesta, pero ella se sentía poderosamente atractiva y era consciente del efecto que producía en los hombres la visión de su sensual cuerpo. Empezó a maquillarse con especial mesura cuando escuchó débilmente el sonido de la puerta de la entrada cerrarse. Las apagadas pisadas que se acercaban hicieron reaccionar su cuerpo. Notó cómo sus pezones luchaban con el encaje del sujetador, excitados ante la inminente llegada de múltiples caricias. Esparcía el perfume por su piel y ésta le proporcionaba sensaciones de estremecimiento y goce. ¿Lo sentía tan cerca? Cerró los ojos y quiso delitarse con sus primeros roces. Quería disfrutar con las ardientes olas de placer de la gran marejada que se avecinaba. Notó su respiración agitada, sus dedos en su cuello, Esperaba sus primeros besos, el suave y dulce contacto de su piel sobre la suya, pero nada de esto sucedió. Esos dedos no acariciaban, esos labios no besaban, ese olor de hombre no era el de Paulino. Súbitamente aterrada, abrió los ojos y descubrió con horror la imagen que reflejaba el cristal del lavabo. No pudo hacer mucho más que mirar. Aprisionada contra la pila del aseo, contempló cómo el cuchillo cortaba limpiamente su cuello y la sangre salpicaba todo alrededor. Instintivamente levantó sus manos para intentar zapar la enorme herida por donde se le escapaba la vida. No podía hablar y comenzaba a boquear como el pez que agoniza fuera del agua. Intentó sin éxito quitar la mano enguantada que le cubría la boca, se ahogaba con su propia sangre y luchaba por intentar respirar una última vez. Todo fue inútil. Su vista se nubló y su cuerpo se relajó abandonado por un corazón sin sangre que bombear. El asesino no la dejó caer. La recostó suavemente sobre el suelo enlosado lleno de sangre. Apartó los mechones de cabello de su cara y suavemente cerró los ojos azules sin vida. El criminal salió del aseo y procedió a cambiarse totalmente de ropa, usando la que había traído en la bolsa de deportes que dejó en el dormitorio. Mientras hacía esto, pensaba en la suerte excepcional que había tenido. No sabía exactamente cómo iba a realizar el crimen, pero afortunadamente todo se había puesto de su parte. Si le hubieran dicho a la chica que cooperara con él en su propio asesinato, no lo habría hecho mejor. Terminó de cambiarse y salió del apartamento cerrando la puerta de entrada. En el rellano de la portería del edificio se cruzó con un negro enorme, con un ramo de rosas rojas y una botella de champán con demasiado perfume barato encima.